0: E muito bem, vamos então começar o nosso tema de hoje. Pessoal, boa, meu, meu boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. E hoje nós então iremos tratar de mais um assunto que nos inspire, não é? O mais importante é estarmos abertos, principalmente vocês que estão aí me ouvindo, procure estar bem abertos, com a mente bem aberta, com a escuta atenta, para poder assimilar o conteúdo da maneira mais pura possível, para depois então refletir, é, tirar as suas conclusões, passar pelo seu crivo né, de lógica, isso é muito importante, então vamos explorar juntos mais um tema com o intuito de expandir o nosso autoconhecimento e desta forma, melhorar a maneira como nos relacionamos conosco e, e isso é uma das coisas mais importantes na nossa experiência de vida aprender a lidar fundamentalmente conosco quanto mais você conhece sobre a sua natureza mais chances você tem de conviver melhor com você e consequentemente melhor você vive quando você aprende a conviver com você, a lidar bem com você, você tende a viver melhor e a vida fica muito mais fácil. Isso em todos os sentidos. Mas o que eu noto na minha experiência de consultório com as pessoas que eu atendo é sempre este padrão recorrente, é né? Sempre há uma certa deficiência em saber lidar conosco, não é? Então, o tema de hoje é sobre capacidade existencial é né? do controle do eu à liberdade máxima e esse tema obviamente ele envolve diretamente a nossa consciência a nossa consciência o que eu vou apresentar e compartilhar aqui com vocês é o fruto dos meus acessos espirituais que no meu caso é algo praticamente orgânico muitas vezes eu realmente não sei onde começa o meu próprio raciocínio e onde termina visto que na construção e na exposição de um conteúdo geralmente há várias mentes que se entrelaçam contribuindo com informações que somadas resultam em um novo ângulo de percepção uma, um novo ponto de vista como eu, como eu admito e aceito a interação espiritual com outros níveis de consciência e me abro para isso essa, digamos essa, assim, comunicação ela passa a ser algo contínuo e realmente muito orgânica ao ponto de eu não saber o que é fruto das minhas próprias reflexões e o que é informação transmitida ou compartilhada e, e como esse processo de interação espiritual com esses outros níveis de consciência começou desde muito cedo, eu fui me acostumando com isso. E hoje é algo muito orgânico, né? é, é algo contínuo e, e muito natural, no meu caso em específico. Então esse assunto, capacidade existencial, ele nasceu desta forma. E ele veio repleto de, repleto de insights, repleto de, um, de novas perspectivas, o que fez com que eu revesse uma série de, de conceitos e de pontos que eu, que eu trabalhava. E eu irei hoje então é, compartilhar com vocês. Eu tenho certeza que vai ser um. que vocês vão sentir ah, o impacto dessa perspectiva que eu vou apresentar de uma maneira bastante positiva. Bom, o nosso ponto de partida neste tema é a nossa própria consciência. A consciência, em sua estrutura íntima mais profunda, ela é formada por uma série de funções que, quando bem exercidas e integradas na experiência prática da vida, se revelam como uma base fundamental para o desenvolvimento e aprimoramento da nossa capacidade existencial. Quanto maior for a sua capacidade existencial, maior será o seu nível de lucidez. Mais inteligente você se torna do ponto de vista existencial. E, consequentemente, mais efetivo você se torna na sua vida. A capacidade existencial no seu nível ótimo, por exemplo, nos faz atuar sempre a partir da menor ação. O que eu me refiro aqui como capacidade existencial se relaciona diretamente com a habilidade de se aprofundar nas suas próprias experiências, se aprofundar na sua existência. Se eu perguntar para você... Até que ponto você consegue experienciar as, as experiências da sua vida com totalidade, com profundidade? É isso que eu quero explorar com vocês. Como eu coloquei num post muito recente, você não tem nada a perder, como você também não tem nada a ganhar. A única coisa que importa na sua existência, na sua experiência de vida é se aprofundar cada vez mais nas experiências da sua própria vida, para extrair o conhecimento e se descobrir e revelar a sua natureza divina. Você reencarna. Agora eu estou partindo do, da premissa de que aqui todos todos consideram a reencarnação, mas você reencarna para se descobrir. Você está aqui para se descobrir para ser quem você realmente é, e não para se tornar algo para o mundo ou para alguém. Você não está aqui para se tornar alguma coisa. Isso é uma coisa muito interessante de refletir, porque boa parte do tempo, as pessoas de modo geral, elas estão ali despendendo muita energia, muito do seu tempo, em um esforço hercúleo para se tornar alguma coisa, no mundo, para provar o seu valor para o mundo, ou para a família, ou para alguém. Mas, como eu acabei de dizer, numa perspectiva mais profunda, mais essencial, você não está aqui para se tornar alguma coisa. Você está aqui para se revelar. Você está aqui para revelar a sua essência. Se nós pudéssemos uh, colocar qual, é a, qual seria a essência da vida da experiência da vida, eu poderia dizer com bastante tranquilidade que a essência da experiência da vida é você revelar a sua essência. Então, se pararmos para ponderar, o que em nós nos motiva nessa busca frenética, nesse esforço quase que obsessivo de provar o nosso valor, de se tornar alguma coisa para o mundo, de ser alguma coisa para alguém ou para si mesmo. O que em nós nos motiva isso? De onde veio essa, esse estímulo? Será que é um estímulo natural? Não, não é natural. Você aprendeu e se condicionou neste foco. Certo? Assim, ao falar da capacidade existencial... Né, que aqui eu estou definindo como a habilidade de se aprofundar nas experiências, a habilidade de ser total em cada experiência. E, portanto, é, neste processo através do qual você exercita essa capacidade, você então começa a ter uma dinâmica muito mais leve, muito mais fácil em lidar com você mesmo e também, obviamente, em lidar com a vida. Assim, quando falamos de capacidade existencial, precisamos novamente revisitar o modelo que envolve a criança. A criança está na plenitude da sua capacidade existencial. Vocês percebem que eu sempre volto no modelo da criança em diferentes momentos, em diferentes lives, porque a criança ela encerra em si mesmo um significado muito importante para as nossas vidas. A criança ela está no auge da capacidade existencial, ou seja, ela se aprofunda por inteira em cada experiência. Ela não vive uma experiência pela metade, em nenhum momento. Ela é total no choro, ela é total no riso, ela é total na alegria, ela é ela. E assim, por ela estar no auge da sua capacidade existencial, ela está completamente e internamente livre na sua existência portanto vive em um estado de perfeito equilíbrio com o seu momento uma criança e quando eu digo criança, eu digo a criança entre 0 a 6 anos de idade não é? ela vive em perfeito equilíbrio com o momento porque ela vive o momento com totalidade uma criança não tem objetivos e, portanto, vive naturalmente na felicidade. Se você pergunta... Uma, uma criança é profundamente confiante. E se você perguntar para uma criança como é que você consegue ser confiante? Como é que você consegue ser tão livre? Ela, vai, ela não vai saber te responder porque ela é isso. É parte de quem ela é. Não é? Não é? Uma criança não precisa ser ensinada a ser confiante, porque ela já é naturalmente confiante. Porque ela está no ápice da sua capacidade existencial. Ela está muito ocupada explorando, com um incrível senso de curiosidade, o mundo à sua volta. Curiosidade esta, espontânea, que deveria se tornar a ousadia quando adulta. Essa curiosidade da criança quando bem preservada, quando o indivíduo ele se desenvolve e consegue manter esse status de maior liberdade interior, essa curiosidade espontânea que ele expressa quando criança vira naturalmente ousadia enquanto adulto. A ousadia de se lançar para as experiências, a ousadia para explorar esse universo infinito de possibilidades. Mas a partir do momento que ela internaliza, a criança, né, quando ela internaliza a censura do mundo exterior e lhe é ensinada a exercer esta censura, que agora é auto-censura, ela começa a corromper o seu estado natural de liberdade interior. Ela começa a medir o seu comportamento. Ela aprende a se auto-avaliar. Ela aprende a se julgar, porque ela passa a reproduzir o julgamento dos pais. E, e ela aos poucos vai perdendo o contato com a sua natureza essencial. E, consequentemente, vai se tornando complexa. E gradualmente aprende a se esforçar para ser alguma coisa, alguma outra coisa para satisfazer as múltiplas demandas e expectativas do mundo à sua volta. E gradualmente ela, então, vai inibindo a sua capacidade existencial até chegar a um ponto quando, agora adulta, ela se percebe completamente é, bloqueada, ela se percebe insegura, ela se percebe é, completamente à mercê das outras pessoas, emocionalmente falando. Isso porque ela perde, ela inibe esta capacidade existencial extraordinária que é parte de quem nós somos. Em verdade, todos nós possuímos uma capacidade existencial fantástica, que nos permite viver profundamente a vida, de forma simples e sem tanto esforço. Então, eu volto a dizer, quando eu me refiro aqui à capacidade existencial, é a capacidade de viver profundamente a vida, de viver profundamente as experiências, de estar totalmente envolvido naquela experiência que você está tendo para extrair o conhecimento e expandir a sua consciência de uma forma simples e sem tanto esforço. No taoísmo, por exemplo, o princípio é viver em pleno equilíbrio com a vida para fluir sem esforço. Se nós pudéssemos resumir e sintetizar a essência do taoísmo, que é uma linha filosófica que eu particularmente gosto muito, nós poderíamos dizer que a essência do taoísmo é você se permitir entrar em equilíbrio com a vida para então fluir sem esforço. Há até um ditado taoísta muito interessante que diz quem segue a ordem natural... Vive, na, flui na corrente do tal. Quem segue a ordem natural flui na corrente do tal. E o tal, a, na visão do taoísmo, não é em si alguma coisa. Ele é o todo da vida em movimento. Na verdade, fluir sem esforço é, é uma predisposição que nós temos nós tendemos sempre a tomar o caminho de menor resistência. Essa predisposição é conhecida como princípio da facilidade cognitiva ou o caminho da menor resistência. Os nossos cérebros eles foram configurados para resistir ao que ele percebe como difícil e a receber bem aquilo que ele percebe como fácil. E é por isso que você prefere ir até a loja de conveniência do lado da sua, da sua casa para comprar um produto e pagar às vezes três vezes mais caro do que pegar o carro e ir até o centro. É por isso que você se permite deixar as louças sem lavar na pia para lavar amanhã, porque nós somos projetados para operar pelos caminhos de menor resistência. Somos projetados e está na nossa constituição recursos para aprendermos depressa, para resolver intuitivamente os conflitos e os desafios, para calcular sem esforço a próxima ação correta. Mas, se você não estiver nas condições ideais, a sua capacidade existencial diminui. Pense em em como um computador fica lento se estiver com seu disco rígido, carregado de arquivos e dados de, navega de navegação. Assim, o computador continua operando bem, porém de forma muito mais lenta, porque ele está com excesso de conteúdo que o torna mais lento. Desta forma, você precisa, então, limpar o seu computador, desfazer os arquivos, deletar uma série de coisas para que ele volte a operar na sua velocidade ótima. Se você, agora seguindo esta analogia com o computador, se você estiver cheio de premissas equivocadas, cheio de emoções negativas, cheio de pensamentos tóxicos, você inibe... A sua capacidade existencial, porque você tem menos energia existencial. Por exemplo, o seu cérebro e mente sempre priorizam as emoções de alto valor afetivo. E quais seriam as emoções de alto valor afetivo para o cérebro? Medo, ressentimento e raiva. Por quê? Porque essas emoções estão diretamente associadas com a nossa sobrevivência. E tudo aquilo que envolve a nossa sobrevivência tem muito peso em termos de inteligência corporal. E essas emoções estando presentes, elas sempre irão vencer a disputa e irão recrutar muita energia do seu cérebro para focalizar essa energia para a sua sobrevivência. Porque tudo que envolve sobrevivência vai muita energia para a nossa defesa. Quanto maior for a sua capacidade existencial, maior será a sua liberdade interior e maior também é ou será a sua presença na sua existência. Eu comecei esta live falando que a nossa consciência possui no seu íntimo, na sua estrutura mais íntimo, íntima, funções essenciais e que precisam ser exercidas porque será através do exercício dessas funções que você poderá restaurar a sua capacidade existencial para o seu nível ótimo. Eu vou entrar daqui a pouco e explicar sobre tais funções presentes na estrutura uh, mais íntima da nossa consciência. Aqui, portanto, neste ponto, nós podemos redefinir o modelo acerca de sucesso. Então nós estamos entendendo que a capacidade existencial bem, bem desenvolvida nos permite viver com mais liberdade interior, e se você está com mais liberdade interior, você está vivendo uma vida mais livre. Então nós poderemos definir que sucesso é, uma, é ter uma vida livre. E uma vida livre abrange várias dimensões. Ter liberdade de recursos, ter liberdade de experiências, ter liberdade emocional. No meu treinamento, né, o Meta-Riqueza, o que era antigamente Neuro-Riqueza, né, é, um, é um treinamento que eu pro, pro, proponho e estimulo uma mudança radical na mentalidade dos participantes e essa mudança radical disruptiva ela é embasada no entendimento do conceito por exemplo sobre dinheiro dinheiro é apenas um código que deve estar associado com liberdade e não com segurança a maioria das pessoas pensa em ter dinheiro para ter segurança. E quando você calibra a sua mentalidade desta forma, é bem provável que você se dirija para situações que justifiquem segurança para justificar a presença do dinheiro. Então a primeira coisa que eu ensino, a energia financeira, a energia do dinheiro é energia de liberdade. Por quê? Porque ela lhe permite ter mais liberdade de ação. Pelo menos neste plano material. Quando você tem, quando você emana energia de liberdade, porque você está mais livre internamente, você tem mais condições de experienciar a prosperidade genuína. A prosperidade genuína. Porque ter só dinheiro não significa ter prosperidade. As pessoas confundem ter dinheiro com estar bem de vida. São duas coisas bem diferentes. Né? Tem muitas pessoas que têm dinheiro e vivem uma vida péssima. Inseguras, com medo, com paranoias, com neuroses, com... Enfim, com uma série de questões internas... É, que a leva a se tornar prisioneira do dinheiro que ela tem Então ela não tem nada, é o dinheiro que a tem É bem diferente Então, o dinheiro, essa energia financeira Permite com que você tenha mais liberdade de ação Quando então você realmente introjeta Essa nova perspectiva A sua condição financeira começa gradualmente a mudar mas esse é um tópico que eu estou compartilhando aqui, dando um, um enfoque sobre a questão da prosperidade, porque todas essas experiências, elas dependem desta, desse estado maior de liberdade. O princípio essencial e absoluto em você é liberdade. Vou repetir isso. O princípio essencial e absoluto em você é liberdade. A liberdade, ela, na verdade, é um reflexo da paz. Ao longo deste tempo, convivendo com os problemas humanos, eu reconheci que para se viver na liberdade, logo na paz do seu eu mais profundo, há que se ter um grande aperfeiçoamento do comportamento. Eu compreendi que se eu não tenho paz, nada vale a pena. Nada vale a pena. Nada, Absolutamente nada vale a pena. Se eu não consigo viver num nível relativo de paz, nada vale a pena. Então, ao longo desse tempo, eu reconheci que para que você possa viver na liberdade, logo na paz do seu eu mais profundo, há que se aprimorar o comportamento. Esta dimensão da paz, ela está aí, neste exato momento, pronta para ser acessada. Você não perde a sua paz, porque ela, é, ela lhe constitui. Você perde o contato com ela, é diferente. A paz, ela está aí. A dimensão da paz, ela está aí, ela é intocável, ela é, ela é perene, imortal, eterna, e ela é a sua constituição mais profunda. Então você não é capaz de perder a sua paz, porque ela te constitui. Mas você pode perder o contato com ela, o que é bem diferente. O comportamento precisa... Evoluir para um nível de sofisticação para que o estabelecimento no campo da paz em você se torne possível e é através do desenvolvimento desta capacidade existencial que você se estabelece nesta dimensão em você que fará uma diferença radical na sua qualidade de ser e de estar. E aqui. Sofisticação, o termo sofisticação, ele representa exatamente o que Leonardo da Vinci colocou uma vez. A simplicidade é o mais alto grau da sofisticação. Então quando eu, eu coloco que há que se ter um nível de sofisticação do comportamento... É exatamente isso que Da Vinci disse que eu também quero dizer. O comportamento precisa evoluir para um ponto em que nos tornamos profundamente simples em lidar com a existência. Da mesma forma que as crianças vivem. As crianças possuem um comportamento extremamente sofisticado porque elas lidam com as, com as suas experiências de uma forma muito simples de uma forma extremamente espontânea, total, sincera e verdadeira. Isso é uma das belezas da vida, quando você se permite retornar para este nível de simplicidade, restaurando a sofisticação, do seu comportamento porque essa dimensão da paz e de maior liberdade interior ela se assemelha a uma superfície de gelo que você terá que andar descalço é um equilíbrio muito delicado que você precisa aprender a manter para que você efetivamente se estabeleça no domínio da sua liberdade portanto no domínio da tua paz imagine essa situação agora você com os pés descalços andando sobre uma superfície de gelo a qualquer movimento afoito rude estabanado, você cai então este equilíbrio no campo da tua paz ele é profundamente delicado e requer uma sofisticação de comportamento, uma simplicidade, uma leveza no ato de experienciar, no ato de viver. Aqui eu volto ao modelo da criança. A criança possui alta capacidade existencial porque ela lida de forma simples com tudo. E, portanto, ela tem toda energia disponível. Ela é curiosa, ela é ousada, ela é livre, portanto, ela é total. Imagine um adulto com esses elementos profundamente ativos, sem nenhuma inibição. Um adulto com profunda curiosidade em explorar o mundo, portanto, com profunda ousadia, com profunda liberdade interior e emocional e com a propriedade de experimentar a vida de uma maneira total se você pudesse visualizar dois gansos dois cisneis em um lago você viria algo muito curioso quando um cisne avança e invade o espaço do outro eles se olham sacodem as asas viram para os seus lados e retornam graciosamente então, eles estão ali completamente livres o tempo todo. Eles liberam completamente, seja o ponto de tensão, eles extravasam e estão inteiros o tempo todo. Uma criança, quando ela chora por não ter gostado de algo que você fez para ela, passado aquele choro, você perceberá que ela está completamente livre do, do passado. Ela irá aproximar de você, irá lhe abraçar como se nada tivesse acontecido. isso é extraordinário. O poder de estar totalmente na experiência presente. Antes de entrarmos nos maiores detalhes sobre como desenvolver a capacidade existencial, eu preciso primeiro estabelecer alguns referenciais importantes. Eu creio que todos vocês aqui conseguem distinguir entre o que é consciência em você e o que é mente. Ou seja, a consciência e a mente são duas instâncias distintas que se correlacionam. A consciência é a instância em você que é capaz de observar o pensamento, as emoções, logo, a consciência não é os pensamentos, ela também não é as emoções. Ela é a dimensão profunda, abstrata, do observador em você. A mente é um grande aparelho idealizador que compartilhamos. Você aqui representa um aspecto da consciência absoluta estruturado localmente no tempo e no espaço. Já a sua essência é a consciência absoluta não localizada. A capacidade existencial está nessa consciência absoluta em você. E, esse, e essa dimensão mais avançada em você necessita que você se aprimore, sofistique o seu comportamento para que essa, essa capacidade existencial possa aflorar em você, como aflorava na criança por ela não ter nenhum filtro. À medida que você se atinge, atinge uma sofisticação maior em termos de comportamento, essa capacidade existencial se intensifica cada vez mais. E esse desenvolvimento depende do exercício das funções inerentes à consciência, ou seja, funções conscienciais, que eu me referi agora há pouco. O que seriam essas funções da consciência? Então, como eu coloquei no início, na estrutura mais profunda e íntima da consciência est estão as funções que visam o estabelecimento do equilíbrio entre você, consciência, e a realidade. Ou seja, seja a realidade exterior... Seja uma situação, seja uma pessoa, seja um pensamento, seja uma emoção. Essas funções, quando exercidas, que desenvolvem esta capacidade de existencial em você, permite com que você entre em equilíbrio com o ambiente no qual você está, com as experiências que compõem o seu campo de realidade. Agora, por que por você precisa entrar em equilíbrio com o momento, com a sua realidade? E quando eu falo aqui com a sua realidade, eu estou abrangendo todo esse universo que constitui o seu campo de existência, pessoas, situações eventos, pensamentos, o seu mundo interior, por que, que é importante você entrar em equilíbrio? Por uma razão muito simples, porque apenas por meio do estabelecimento do equilíbrio entre você e a experiência é possível aprender, logo aprimorar-se. Enquanto você não entra em equilíbrio com a experiência, você não consegue extrair a compreensão das experiências e se tornar mais sábio para então expandir a sua consciência. O Osho, pensador indiano, polêmico e controverso, colocou algo muito interessante em um dos seus discursos. Ele mencionava que o conhecimento só pode ser extraído de uma experiência se a experiência for assimilada por completo. Se você passar por uma experiência e ela não for assimilada por completo, ela não se torna conhecimento em você. Ela se torna uma existência paralela que permanece ativa internamente, fazendo você enxergar o seu momento presente, com o olhar daquela experiência no passado. Então, qualquer experiência que você viveu e, portanto, não aceitou integralmente o como foi, está ainda ativa em você. E esse é o detalhe. Nós somos motivados por essa consciência em nós mais profunda, a conquistar a sabedoria que só pode ser extraída a partir das vivências das experiências. A única forma de se tornar mais sábio é vivendo. Não existe um atalho, não existe um botão mágico, não existe uma fórmula. E é por isso que você está aqui. Você está aqui para viver e se você souber viver de verdade, você tem mais chances de se tornar mais sábio e expandir a consciência. a um nível tal que toda, todo esse campo de experiências que este plano físico, que este planeta nos oferece, se tornam obsoletos. E aí então você galga um patamar e vai conquistar novos níveis de experiência, em novos planos de existência, em novas dinâmicas, dinâmicas essas que nós sequer conseguimos imaginar por enquanto. Mas essa é a trajetória de você, é a sua trajetória enquanto um cidadão espiritual. Uma consciência essencialmente espiritual que momentaneamente está atrelada em uma estrutura física que chamamos de corpo ou veículo, que nos serve muito bem. Assim, para ampliarmos esta capacidade existencial, nós precisamos conhecer as funções da consciência em nós e empregá-las na nossa vida. Algumas delas eu já citei em algumas lives, mas aqui agora nós vamos... Congre, congre, congregar essas funções para fazer um sentido maior para você que está aqui é, me assistindo. Então, esta linha de raciocínio é muito importante. O exercício de tais funções na dinâmica prática da vida, o exercício consciente de tais funções na dinâmica prática da vida me permite aprimorar o meu comportamento a um nível tal que eu começo a entrar em equilíbrio com o ambiente à minha volta e com o ambiente em mim. E a partir deste equilíbrio, eu começo a ter a expressão desta capacidade existencial que me habilita a viver com mais totalidade, que me permite a ser mais total, mais total mais profundo no sentido de que eu me permito experienciar seja qual for a experiência com profundidade e quando eu me refiro com profundidade eu me refiro com envolvimento profundo com entrega profunda agora quais seriam essas funções inerentes à estrutura íntima da consciência Aqui, abrindo parênteses, numa live, eu compartilho informações, eu apresento informações, eu introduzo informações. Lembrando que uma live como essa não é um curso. Não se tem como eu explicar detalhadamente como você usa isso, como você aplica isso, como você desenvolve. Isso é para um momento de curso. Né, que nós temos mais tempo para a gente poder aprofundar. Então, encarem aqui esta apresentação como uma introdução ao assunto. Mas eu tenho certeza que aos poucos, é, que com essa introdução, você vai ter um subsídio bem adequado para depois fazer as suas reflexões. Na verdade, nós não, nós não nos perdemos na vida, não existe se perder na vida. Existe apenas a experiência. Ou você, estará, ou você está a favor do seu momento como ele pode ser agora, ou você está contra o momento como ele pode ser agora. Não é? Então as funções inerentes da consciência são, a primeira que é a, é, a, é a coluna vertebral, é o atributo fundamental da consciência, observação, que também se desdobra em alto observação O exercício da observação sem julgamento, sem enquadramento, é o princípio da cura. Gua grave o que, isso que eu estou dizendo. A observa o exercício da observação sem julgamento é o princípio de todas as curas. Porque a observação é o início do acolhimento. E para curar qualquer coisa, seja um pensamento, seja uma emoção, seja uma doença física, seja uma situação na sua vida, você primeiro precisa ser capaz de observar aquilo sem julgar. Segunda função, aceitação. Que eu falo tanto, né? Falo muito sobre aceitação. A aceitação nos permite provocar dois efeitos. Nos permite a conexão com a realidade com o que pode ser agora e também nos permite a liberação. Quando você aceita algo, você está libertando aquilo de você para que você possa ser livre e aquilo também. E você está criando o alinhamento entre você e a realidade, que é o fundamento para que você possa se desenvolver na sua vida e não ficar retido em algum momento do tempo. Terceira função impressão como você usa o poder extraordinário da consciência que é o poder da impressão tudo aquilo que você se impressiona passa a ter passa a participar do seu mundo interior com muita força pela impressão nós geramos a absorção o que você está absorvendo inadvertidamente que está causando uma intoxicação interna em você? Quarta função, causação. A consciência tem a função de causar. Você é o epicentro. E aqui cabe uma frase minha, tudo começa e termina em você, porque você é é um agente causal. Através da sua percepção, você atua coparticipando na construção do teu universo. E a quinta função é sincronização. Então nós temos observação, aceitação, nós temos impressão, causação, sincronização. Na sincronização quando você conquistar um nível de maior liberdade interior, quando você restaurar a sua capacidade existencial para um nível ótimo, esse alto índice de energia existencial em você permite com que os seus pensamentos sincronizem facilmente os eventos que justifiquem os seus pensamentos. Então, o que eu gostaria de colocar é que, a, através do exercício dessas funções, você tem as condições de restaurar a sua capacidade existencial para o seu nível ótimo. E assim, aos poucos, nesse estado de maior liberdade, com mais capacidade existencial, você vai gradualmente se tornando uma espécie de canal para que a consciência absoluta em você opere pelo seu intermédio. Para tanto, você precisa conquistar este equilíbrio relativo com todas as coisas. E este é o caminho para o retorno ao estado mais puro e original, que envolve a ausência absoluta de esforço e a máxima liberdade. Nesse estado você atinge a liberdade genuína, que é ser um canal Desta inteligência interior. Ser livre não é apenas fazer o que quiser. Ser livre é, sobretudo, se tornar um canal puro para que a inteligência mais profunda em você possa operar através de você. Agregando valor ao mundo. É por meio da capacidade existencial que você se estabelece na singularidade de quem você é. O maior valor que você pode agregar ao mundo é oferecer a sua diferença. E estamos então concluindo esta live de hoje. Espero que vocês tenham é, desfrutado desse caminho que nós trilhamos juntos de ponderação. E eu gostaria de aproveitar esses poucos minutos aqui para convidá-los a todos a participarem do meu novo treinamento, que é o Tecnologia Psicoastral, que irá acontecer no dia 30 de outubro, sábado, num formato híbrido. Terá tanto o evento presencial e, simultaneamente, o evento online, para quem não puder fazer o presencial. O presencial vai ser aqui em São Paulo. Nós estamos liberando apenas 50 vagas por uma questão realmente de de manter o protocolo de segurança, ter um número adequado para o tamanho da sala que nós vamos fazer o evento, e nós teremos também o evento no formato online, ao vivo, transmitido simultaneamente do evento presencial. Esse curso, esse treinamento, é a compilação de uma série de ferramentas que vão lhe permitir operar em nível extrafísico. Eu vou ensinar uma série de fundamentos, uma série de exercícios para que você possa é... para que você possa fortalecer a sua autoconexão a sua conexão espiritual para que você possa ter mais condições de desenvolver a sua vida e atingir a, a realidade que você quer viver. Então, para quem está sentindo o chamado deste convite no coração, eu sugiro que você clique no link na minha bio aqui no Instagram para participar do grupo de WhatsApp silenciado. É um grupo fechado, porque as pessoas que estarão no grupo, participando do grupo, vão ter uma condição especial. O grupo ainda está silenciado e no momento certo, a equipe irá entrar em contato com os grupos e vai passar todas as informações, o temário do curso, o que, que vai ser abordado, como participar, como reservar a sua vaga, etc. Então vai ser um treinamento essencialmente espiritual. Não é? Vamos trabalhar a mente, mas sobretudo iremos trabalhar o seu campo espiritual e iremos ensinar como você pode usar as ferramentas espirituais que você possui para melhorar a si mesmo, e consequentemente melhorar a sua vida como um todo então, lembrando quem sentiu chamado, no finalzinho da live, clica lá na minha bio no link, para você então ingressar no nosso grupo de WhatsApp Silenciado, e lá você vai ter todas as informações Para quem quiser, pode falar com a Juliana Duranes aqui, que está aqui também da equipe do Meta Consciência pra saber de mais detalhes etc. Pessoal um grande beijo, um grande abraço, uma boa noite para vocês e lembrando que semana que vem nós vamos ter uma série de lives voltadas para o tema do nosso treinamento, tecnologia psicoastral.